0: おてもととおてもと。Hello and welcome to this episode. おてもと Ladio episode number 27。ということで。No.27 までやってきました。オテ元トレディオ。調子はどうでしょうか皆さん前のエピソードでちょっといきなり英語が a l l English ということだったんですけども、私の謎の英語もご一緒になりながらということで、まあ、聞きにくいところももしかしたら、あったかもしれませんが、まあそこは温かい心で聞いてください。ということで今日はその前英語だった時にそのクラちゃんと A 君と一緒に食べ喋ったことについてちょっともう一回自分の中でそのなんでこういう興味を持ったのかとかそういうことについて喋っていきたいと思いますでなんでえっとまずブリティッシュカルチャーについて喋ろうということって前回やったんですけどなんでブリティッシュカルチャーについて興味を持ったのかということなんですねまずまあていかあのー、2年ほどえっと23年もう almost three years I live in London でし(笑)てちょっと英語も英語ちょっとああまあいいやそうそれでえっとまあなんでそうなんでねすいませんなんか今日はねすごい寒い日でで昨日からまあいろいろバタバタっあって結構今日はもう体が動かないし脳美さんも動かないしめっちゃ眠いみたいな日なんですよすいませんなのでえっとが増える可能性がありますが聞いてください。そうなんでっ,ったのかというのはまあまず一番最初にびっくりしたことは。えっと、ロンドンドなんですけどこれはロンドンの話なんですけど、まあ、ロンドンのしかもかなり中心街の話なんですけどロンドンの中心街なんであんなに国旗がいっぱいあるのっていうところだったんですよでなんかそのた、まあ、すごい中心街から中心街隣の駅みたいな感じだから例えば東京とかで言えば原宿からうんと渋谷とかまあなんかまあ、東京以外で他にあらせるところ、まあ、例えば南,南波っていうか大阪とかだったら難波から震災橋とかそういう感じの隣の駅だけどどっちも栄えてるみたいな駅の,その行くまでの間がその、まあ、オックスフォードサーカスとピカリリーサーカスっていうんですけどそこのね坂道がまあなんかバーバリーとかまあいろいろコースとかまあいろんなアップルもあるしめちゃくちゃいろんなその大手企業がばっとあるとこなんですけどそこにねもうね国旗がね上にね吊り下がってるんですよブワーってあれを見た時にえなんでこの国こんなに国旗あるんだろうなって思ったですまず。なんかそれにすごい違和感というかなんか日本だと例えば都庁とか市役所とか、まあ、町役場町役場にあるか分からないですけどそういう例えばあえっと結構、まあ、が NHK とかもあるのかなそういう結構しっかりとした情報機関とかそういう町の役場とかにありますよね。そういうい行政があるところに、えっと、自分たちの国旗を、まあ、つけてるっていうの国旗を、えっと、ななつけてるっていうの何ていうのあるの、えっと、が、まあ、国旗がある国旗があるんだけどでなんかそれじゃなくてさ,そうさ例えばさ、まあ、渋谷行ったことない人がいたらごめんなさいって感じなんですけど。原宿から渋谷って、まあ、簡単に言えばすごいなんかこう若者のカルチャーがあったりお店屋さん服屋さんがあったりとかするじゃないですか,だから青山青山か青山の方がプラダとかありますもんねプラダも表参道か渋谷とかそこら辺結構似たり寄ったりのそのだからピカデリーサーカスかオックスフォードサーカスのその大きいいっぱい大企業のそういうブランドとかがあったりするからだから表参道から渋谷の間に国旗見たことありますかまあ1個なんか岡本太郎のさ置物がボンってあったりするじゃん。でそこら辺は国連なんとかかんとかっていう期間だから多分あったかもしれないけどそれ以外になんかこうま上に吊るしてあるまでう旗があることはないじゃないですかもしあったらちょっとびっくりしちゃうじゃん逆にだけどロンドンにはあるんですよその光景がでそれでびっくりしちゃってえな何なんだろうみたいなでなんかやっぱし最初のイメージってうんめちゃくちゃいいところから入ったわけじゃなくて、正直。英国のユナイテッドキングダムのイメージが入ったわけじゃなくて。やっぱ17世紀とかは、えっと、イギリス、オランダがですね、えっと、まあ、なんて言うんだっけ。陸ではなく海に出たわけですよ、彼らは。で、陸だとヨーロッパとか国の方がいっぱい規制がかかっていたわけなんですけど、海って規制がかかってないわけなんですよ。誰のものでもない。それちょっとな、なんて言ったらいいけど、めっちゃむずなんかむずい。全海空とかじゃなくてなんだっけな。ちょっと今全然出てこないんですけど、まあ、とりあえず17世紀10 16世紀くらいかなちょっとそこは定かではないんですがオランダとイギリス的にまあやりたい放題だったんですだから海に出てでえっと例えば南アフリカとかインドとかそういうとこに行って、まあ、アフリカ諸国に行ったりして、まあ、植民地を作ったでそれに対してどこのえっと法ででも裁くことができないなぜなら勝手に未開い地に行って勝手に物事やってるだけどそれはヨーロッパでも誰かの敷地っていうことをまず認められてないってところだったからだからヨーロッパだったらヨーロッパフランスドイツここはここですこ,ここにこうですよねってちゃんと国の。領域があるじゃないですかそれじゃないところに行って支配してるからまあアフリカの方にアフリカの方のこの多分先住民の方々のいろんな領域っていうのはあったかもしれないですけどそれをまあ崩してしまったのがイギリスとオランダのあれなんですまあ、だから植民地化ということででなんか最初のイメージってそういうのが大きくてなんかイギリスの大英博物館もいっぱいものがあるじゃないですかでなんかうーんあれもどこから取ってきたのかなっていう一体どこのものを取ってきたのかなはてなどういう経緯で取ってきたのかなとかでなんか例えば不思議なのがポンドってすごい高いじゃないですかイギリスのお金なんですけどユーロまあ130円120円120、130円台、1ユーロなんだけど、ポンドだけ異常に140、150、今160まで上がってるんですよ。で、なんか、なんかちょっと、うーん、不気味って言ってしまったら、申し訳ないけど、私の中で、なんでだろうって思ってたところがあるんです。で、それの中、なんでポンドが高いんだろうとか、なんでこの人たちはいっぱいこういうものを持って博物館に埋葬して埋葬ってかえっとこう博物館に置いてるんだろうでその時にパッて見たその国旗を見てなんかあこの人たちは自分たちが一番って思ってるのかなっていう思想が生まれてしまったんですよ。でも別にこれは個人的見解なので別にそうとは限らないけどでも今までいろんな植民地化をしてきたことや、まあ、えっと17世紀のなんだっけ蒸気機関じゃなくてなんだっけ何のか革命あったじゃんまあだから全て蒸気でやっちゃう感じの蒸,、ね、蒸気革命じゃなくてな忘れちゃったけどだそういうのもまあおりなってまあ先へすごい進むことができたその最新技術を駆使していろんなところを制圧することもできたしっていう感じなんですねまあいろいろん歴史を見ると、まあ、南アフリカとかの南アフリカじゃないか。エチオピアいやエチオピアじゃないかもアフリカのどこかの国のまああの石油をまあ英国がかなり 50% ぐらい頂い,いてたっていうのもありましたそういう技術もありますまあでもこれは過去ですので、ね、でもなんかそういうの知ってたからポンドも高いしで国旗がこんなにあるっていうのですごい不気味というかちょっと怖いイメージが出来上がってました正直なところでかつそれにえっ、ー、とまあ前のエピソードで喋ってたワーキングクラスとかミドルクラスとかミドルアッパーとかそういうクラスによって話し方が違うっていうことはもうまた知り得て知ってしまいそれによって、え階級制度なんだ、ここは、というのがあり、まあ、それもまた、ゾクッと怖くなるというか、なんで怖くなったんだろうね。なんか、こんな世界を支配してきました感があったからかな、多分。ポン度も高いし。でそれには階級制度がいっぱいあってそれがまだ今とアクセントとして残ってるっていうことにすごい怖さを感じましたまだやってんのまだそうなのみたいなだからさ簡単に言えばさえー、っとまあお侍さんがいた江戸時代とかさいいろろあったわけじゃん武士将軍なんとか農民とかあれのままそのまま来ちゃってるわけじゃんだから武士がしゃべってた武士なんてしゃべってるんだろうなんとかでござるみたいな感じ,かな,のか感じなのかなそれがさ今でも残ってるで農民だった人のなんとかだべみたいな,なんか今はんとかだべじゃないかもしれないですけどなんか今もえまあ想像したら江戸時代の明治維新になる前のあの文化が今も残ってるって考えるとちょっと怖くないですかそれが別に前前回のやつでクリアになったけどそのあれはエディケーションだったり誰とつるんでいたりまあどういう人と一緒にいたりとか。親が何をしていたりとか環境とかそういうのによってあのアクセントが変わってくるってでいろんな自分の,なんかその学校とか、まあ、教育機関どの教育機関に行くかによってって言ってたけどだからそういう名残が今でもあるっていうのはやっぱちょっとま考えられないことだなと思って自分としてはまだ飲み込めないことだなと思ってました。だから今回聞いてでまあなんかそのあれはお金だけじゃなくてそういうねえっとエディケーションだったり自分の周りにいた人やまあそういうこともあるよっていうことだったのでまあなるほどとなったんですけどでもねなんかねあんまり好きじゃないかもしれないなって思ったのはワーキングクラスっていう言葉ワーキングクラスって言えばめちゃくちゃそんなにお金を持ってる人かどうかもわからないけどまあそういうアクセントなだけでまあなんかこうワーキングクラスっていうかみんなワーキングみんな働いてんじゃんともなるわけ、ね、正直でその言い方もなんかあんまり聞いててすごいうんなんかちょっと怖い表現だなと思いました。うん、だってさちょっとさまあこれを高校に例えたらあれだけどまあなんか私立の超いい学校に行ってで例えばそういう授業を受けたらまあなんかそうだよねーというかとかだよねーとかそういう感じになるけどなんかこうわかるじゃあなんか。帰帰りりはすぐ帰りましょうみたいなえっと部活動に専念してコンクール出ましょうってなるかもしんないけどさあちょっとまあそこまでその勉強に興味がないイコールまあなんかそんなに自分とその勉強というものが合わなかった子たちはまあ、まあ、えー、っとまあ下の方の下の方って言って申し訳ないけど申し訳なないいとかか言いながらら自分も超下の方だったから別にあれなんだけど、まあ、下の方の学校に行くわけじゃんでも正直こっちからしてみればいやだから別にそういうみんなが決めた勉強ができないだけで別に他にできることあるからっていうだけなんだけどまあだからその子たちはまあだから放課後カラオケ行ったり夜遊びしたりしてまあちょっと喋る言葉も乱暴というかちょっともっとカジュアルな感じになるのかなと思ったからまあなんかそれがそういう同じようなところが日本とイギリスどっちもないっていうわけじゃないんだろうなっていうのもちょうど感じましたうんだけどそれによってこうんとかクラスんとかクラスって私が私はなんか知りたいなと思って言ったけどあんまりなんとかクラスなんとかクラスって心の中で思うぐらいであんまりなんかこう聞いちゃいけないことなのかなとも思ってしまった。だけど正直なんとかクラスって言ってもらわないとなんかね話し方が違いすぎてわからないこともたくさんあります。そのうちが喋ってた友達の友達はとてもすごい、えっと、ワーキングクラスのアクセントがありました。だけからもう全くわからなかった何喋ってるか。いやそれはちょっと会話にならん。マジで、イヤスイヤスイヤス、あうんわおわおみたいな感じ。Oh, interesting.「I see」みたいなそんな,そんな、まあ、普通に喋っててもそれしか言えないけどもっとそれしか言えなく,えな,くなってしまってっていうこともあってうーんねめっちゃ難しい問題だなと思って私別にそれに対して、まあ、どうこう言いたいわけじゃないんだけどただそれを知らないと話ができない。っていうとこもある。例えばさ分かんないけどエマ・ワトソンとかハーマヨニーあの「ハリー・ポッター」のは多分すごいちょっとミドルクラスっぽいじゃんらしいじゃん英語でもなんかそれを知らないと分多分分かんないんだよね聞き取れないかも英語がっていうのもあるだけどまあ呼び方があんま好きじゃないし何かうちが前見てた本であの僕は、えっと「イエローでホワイトでちょっとブルー」っていう本はまあなんかイギリスのえっとうわまた忘れたサウスの、あのー、海の近くのデボンじゃないんだよなデボンじゃなくてなんだっけめっちゃみんなが行くブライトンブライトンの話なんだけどでその彼は多分今までえっと、その彼はっていうかその著者のプレイディー美香子さんの子供の話なんだけど、まあ、プレイディー美香子さんの子供はそれまで、えっと、なんだっけ十一種系の学校に行ってたんだっけだから多分ミドルクラス系の学校小学校に行ってたんだけど中学校からワーキングクラスっていうかあの公立の学校に行き出したっていう感じで,でそこでいろいろ。ワーキングクラスというか本当にこう、えっと、支援が生活支援を受けないとあの暮らしていけないような子どもたちにも会うの。でやっぱそのミドルクラスの子もそこにいるから、えっと、その子たちとそのワーキングクラスの子たちとの結構ね狭間にいるの彼は。でそれで結構もめ揉めるじゃないけど喧嘩になったり勘違いがあったりそのワーキングクラスの子にワーキングクラスというかちょっとだけまあそんなに裕福じゃない子供の子供にそのちょっと裕福な子がこうは言っちゃ結構。その子は多分家で使われている言葉はポッと口にしただけなんだけどもそれがそれあのそのちょっとあんまり裕福じゃない子に対してはちょっときつい言葉だったりとかそういうエピソードがいっぱいあってなんかでかつその彼自身も日本人とのハーフだからまあねまあうちらは黄色人種と呼ばれるっていうか。ことね、そういうことでもうちょっといろんな人が言われちゃったりもするのだからなんかこうそれも読んでてでその子はどんどん成長していってどんどん物分かりも良くなって物分かりも良くなったっていうかいろんなこう人とかに触れてすごい。どどんどんたくくましくそして自分の位置も分かりながら彼らの位置も分かりながらその子たちとなんかこう楽しく生活できるようにやっていくんだけどでもそれが実際に起こってるっていうのを見てまたなんかこうやっぱこれもまだ根強い問題というか問題ではないかもしれないけどまあ一個分ける線にはなってしまうのかなって子どもたちにとっては。っっていうことは思っただけどそれに対してこう私が何かを言うことはない言えることはないんだけどでも知っていくっていう知識は大事だなと思ったしそうですねだけどまあなんかその私のあったイメージとしてやっぱりいろんなものを制してきた国でもあったしまあ多分その分自国にあんまり資源がなかった国ではないかなっていうその知識とかやっぱりえっとそういう技術とかはもめちゃくちゃ持ってた国ではあると思いますからまあでもそういう意味でやっぱり自分たちが誇ってまあ自分が一番って思ってるのはそうかもしれない。イギリスの方。でも、その A 君が言ってたみたいに多分日本もそう。アジア諸国の中で日本が唯一結構不思議なカルチャーがいっぱいあるじゃないですか。まあその分ダメなカルチャーもいっぱいあるんだけど、なんだかんだ技術的とか最新、先進国に行ってるのは自分たちって思ってる。だろうなって。やっぱ G7 にも入って入れてるし、NATO にも入れちゃってるし、まあね、NATO に入ってたんだっけ？日本って忘れた、忘れちゃったけど、でもこう G7 とかこう主要7カ国に入れてる先進国として、やっぱそういうのねちょっと。そう似たり寄ったりの島国ならでの自分たちの愛国心というかちょっと誇らしさというか自分たちが一番だという思いはあるのかもしれないと思いますねうんでも日本ね日本もねそのなんか本音建て前の話で言えばやっぱしイギリスの方もノークリアにノーと言えないけどまあ結果するとノーって言ってるよねみたいな言葉を言,う言い張るし日本もノーとは言ってないんだけどそれで結果ノーって言ってるよねみたいな言葉を言うみたいなこのちょっと一回りするみたいな文化もちょっとやっぱ似てるよね。って思いましたね昨日の話を聞いて余計改めてだからこそなんかちょっとやっぱアメリカの文化のとかも逆に憧れるはっきりものを言う文化じゃん自分の言いたいことをしっかり言う文化じゃんなんかこううやむやにはしないし逆から言えば全部説明しなきゃいけないんだろうけど例えばなんかなんだっけな,なんか日本だったら「あ日これこれがあるんで」って言ったら「あじゃあ無理なんだね」って例えば何か誘ってね例えば「あした仕事来てよ」ってなって「でも明日これこれがあるんで」って言ったら「あ,じゃあ無理なんだね」って思うんだけど例えば多分アメリカだったら「明日これこれがあるんで」って言ったら「えじゃあその後来れるのそれはどういうことなの?」だからここれこれがあるんで私は行きませんってちゃんと言わなきゃいけなかったりなんかそういうちょっとした文化の違いもあるだろうなあってでもやっぱそういうはっきり物事と言う感じのとこにも生まれてみたかったなあって思う自分はあんまりはっきり物事が言えなくてすごい困ったるることがたくさんある人の目を気にするというか人が何を考えているかとかも気にしちゃって言えない言葉がいっぱいあるからだから本当に我慢してるみたいなだから遊びに行っても楽しめない日々もたくさんあって。楽しんでるっていうか仕事してるみたいな感じになっちゃうから接待してるみたいな感じになっちゃうからだからそういういや私はこれ楽しかったらここにいるし楽しくなかったらここにいないよぐらいのスタンスの人になりたかったなぁと思う全然イギリスの話と全然違うよそこですごい憧れるアメリカの文化みたいなところっていうかアメリカのパーソナリ全員全部が全部そうじゃないと思うけどそれもそんなふうになってみたかったなとは思いますなんだけどまあとりあえずそうだねま島、あ、国ながらどっちも全然違うことがいっぱいあったりもするしうーん難しい問題ですね。まあ、それを一応知っとくだけ知っといてでも、まあ、なんかこう使えればいいんだけどなんかうちが謎,謎っていうか嫌だなって思うのは知識がないことで誰かを傷つけるのもすごい嫌だなって思ったの。まあ、これ全然違う話になるかもしれないけど、まあ、そういうさブリティッシュにはそういうカルチャーがあってそういう、まあ、ヒエラルキーみたいなのもあるけど一応それはなんかアクセントそ,それが分かんないけどアクセントだけなのかそういう本当にヒエラルキーっていなのがあるのかどうなのか分かんないんだけど日本にもさやっぱさ年功序列っていうのもあったりするじゃんそういうのもあったりするけどなんかその自分がそのことを知ってたら誰かに教えてあげられたら日本はこうやって敬語をしゃべらわけにいえんだよじゃないとみんなに嫌われるっていうかそれがなんかすごいルードというかあんまりこう礼儀正しい人とは思われたくてもしかしたら中に入っていけないかもそのうちの中に入っていけないかもっていうことでしょ。そうそうそうそうそういうことも知らないと喋るときにすごい大変じゃん。でなんかまあそうだから一番気にしてるのは何かこうそれを知らないで言ってしまったことに対して誰かからまだ注意されるのもすごい嫌だ注意されるのあんま好きじゃないんだよ完璧主義者らしいからなんかうち多分ちょっと完璧主義者っぽくってなんかその全部が完璧にとかじゃなくてなんか多分精神的な面で完璧主義者っぽいとこがあるから。そういうのであんまり注意されるっていうのがあんまり好きじゃないですされるとすごい頭の中にぐるぐるぐるぐるぐるぐるそれが回っちゃうわけでこれ全然違う話だけど最近あった話でもうマジでわからないって思ったのはそのまあお仕事に行った時にまあいろんなえっと出身の方々がいらっしゃったんですよでそれのまあ、出身はここだけどパパとママはこことここの国だよみたいな感じでその方々と喋ってたんです「こうこうこうこうそうなんだね」みたいな誰かがネットフリックスの、えっと、シリーズの中で「ブレイキンブレイキンなんとか」みたいなちょっとねあのなバイオレンスっぽいねちょっとドラッグとか出てくるねちょっとあんまり。私好きじゃないんだけどそういうシリーズのやつが面白いよって言った子がいるのでそれはで私は聞いたのそれはなんかブラックジョークとかそういう感じのことみたいなそういう、まあ、うちがうちの意味としてはブラックジョークだからえー、っと皮肉を混ぜたジョークとかちょっとわからないようなジョークとかがそういうことがあるような漢字の物語なのっていう意味だったんだけど、私が聞いたのは、それはブラックジョークなのがあるドラマなのって聞いたら、ああ、その言っちゃいけないよって言われて、ブラックジョークだから、イコール、うーん、わかんない。ブラック、そういえば、あのー、違うロシアの方に言われてで黒人とのハーフの方もそこにいらっしゃったんだけどその人の前でブラックジョークって言っちゃいけないなぜかというとブラックイコール悪いっていう意味になるでしょそれだからブラックジョークって言っちゃダメなんだよって言われてでここで一つ質問ブラックジョークでもこれってジャパニーズ・イングリッシュではあるような気もするじゃん日本語イングリッシュ日本人が使ってるイングリッシュっていうところも若干あるしちょっとみんなに分かってほしかったのは私はそれを知らなかったのにすぐパッって注意されてでも考えてみて単一民族でうちらも知らないこといっぱいあるしいろいろ分かっていかなきゃいけないこともあるんだけどこのなんだっけ分からないこともいっぱいあるわけ今までこんなにまあうちもロンドンに住んだけど分かんないこともいっぱいあるわけだけどそれダメだよって言われてんかそれがもうショックでショックで仕方がなくてですねまあ悪いことをしてしまったというよりかはもうなんか許してほしいっていう気持ちもちょっとあったからそういう意味じゃないんだよってで本当に言なんかブラックは言っちゃいけないからだから言っていいのはダークヒューモアダークヒューモアだから日本語にない人ダークユーモアユーモアだったら OK らしいっていう感じだからそれはちょっと難しいなーって思った自分の中でそれってさ例えばアメリカにいたとするならばそういう人たちがいっぱい周りにいるわけだから使っちゃいけない言葉は何かわかるじゃん例えばまあごめんなさいね「チンク」とか言っちゃダメじゃんそれはなんかまあチャイニーズとか日本人をバカにする言葉で、それを言ってしまった大変なことになるっていうことがもう分かってる状況でみんなそういうことじゃんか。でもさ、やっぱそれが慣れてなかったり、そういうことを一回も使ってなかったり、そういうことが議題に上がらないと全く知り由もない言葉で、かつ日本語、英語みたいなのに使われ続けてきて、別にブラックのこと言ってるわけでもないし、もうみんな反応がもうブラックななんんかかかももうそれもちょっっとよくわかんなかったブラックっていう意味じゃないしブラックが悪いっていう意味じゃないしだけどそういう風に問われちゃうんだみたいなんから知識は大事だけどこれで知ったし心もめっちゃ傷ついたけどなんかやってしまった感だったりなんかどうしたらいいのか分かんなかった感なんかごめんねってっていうのも言えばいいんだけどだかごめんねっていうよりもそちらも知ることがあるしこちらも知ることがあるっていう意味でもあるかなともちょっと思うから。っていうことですね全然違う話になったんですけどだからなんか知識をある程度入れとかないとかどこからどこまで言ってよくてどこからどこまでが差別用語だったりその人を人なんか言ってはいけない言葉人格否定の言葉だってするのかっていうこともしっかり頭に入れとかないといけないなって思いました全然違う話になったけどまあいいじゃんまあそういうことなんですよまあでもねその時は結構あーって思っちゃったけどそういう言葉っていっぱいあってまあ逆から言えばうちらが今まで流しているものを例えば普通に歩いててニーハオって言われるのは違うじゃん正直うちらは注意しないけどさこうやってあのナマステみたいに手を合わせてニーハオって言われるの違うじゃんどこの文化やねんってな,なるやんそれも正直言って彼らは知らないだけだけど一応こちらからするとバカにされてるてって言っても過言ではないじゃん。っていうのもあると思う。だからうちらは言わへんし、なんもそういうふうな問題定義的にはしないけど、それも一応悪いことだと思う。し、まあ、うーん、そうだね。みんながみんなイングリッシュが世界共通言語じゃないしそれのまだこの足先っていうかちょっとしかまだかじってない部分でそこまでの歴史のとかここそこまで理解してるかっていうとまだ話が違うんだろうなって思う。でそういう時にこう優しく説明することも大事だなって思う自分がほか反対の立場だったらゆっくり教えてあげようって思うそれは言っちゃいけないそれは言っちゃいけないっていう言葉だけじゃ理解はできない正直しかもうちが英語をめちゃくちゃもう完璧に喋れる人間じゃないって分かってる上で、まあ、説明するんならしっかり説明してほしいって思った怒るとかしないんだけど思ってるわけじゃないんだけどまああんまりなんかこうつっきり飲み込めれるような話ではなくそうかって思った話だったから言いましたまあそんなこんなで、まあ、イギリスと日本の違いとか何でそういうことを言いたかなんでそういうことに興味を持ったのかでもやっぱりえっとイギリスもいいとこはいっぱいあると思いますまあ住んでみてやっぱいろんなカルチャーがあることうちはアフリカの文化すごい好きだからアフロビートとかすごい大好きだしアフロビートってなんかこうアフリカのミュージックとジャズが混ざったようなでフェラクティっていう人が先駆者になってやってるミュージックでそのフェラクティさんのえっと娘さんのコンサートが娘さんが開いたコンサートにも行ったしなんかそういう、例えばカーニバルも8月下旬ぐらいにあるんですよ。それはなんかもうみんなサンバみたいな感じで、えっと、なんだっけあそこ、忘れたんだけど、カーニバルがあるんだよ。なんか西の方で。なんかそれもさすごいリスペクトしてるじゃん。で、そこにはジャーマンチキンとかあって、なんかこう、ジャマイカとかのその料理がいっぱいあって、それをみんなあの道に座って食べる。いみんなもう踊ってもうそこで好きな風に踊ってもう食べてでみたいな感じそういうところとかあとちゃんとランチタイムとかご飯の時間が例えば仕事に行ったらあるんですねでご飯はご飯ランチはランチ仕事は仕事で分けられているところとかあと例えば年功序列というよりかはそのあなたはこの仕事ねっていう感じのが多いから、例えばアシスタントの方がいらっしゃったら、例えば日本のアシスタントとか日本の感じだったら、もうアシスタントの人はめっちゃ向こうでご飯食べて、こう、早くご飯食べて次の仕事の用意とかなんかわーってやるんだけど、そんなんじゃなくて、アシスタント、どんどんアシスタントでも人だから、ちゃんとそこ、人だから、ちょっと、普通に一緒に食べてでなんか一緒にこう休んだりしてであのねんかこう、まあ、やる時だけバ,バババババってやってくださるって感じそういうのとかめっちゃいいなって思ったらなんかこうわざわざペコペコペコペコしなくてさなんかこう効率悪いじゃん日本のなんかペコカペコカペコカペカしてさなんかさなんか例えば仕事はそのボスしかやってないのにアシスタントの人は今やることがないのにずっとこうやって待ってなきゃいけない状況とかバカみたいだなってすごい思うからまあやるようちもなんかインターンシップとかやった時に全然ボスの人がいたけど全然や,やりますよ掃除も何でもやるしあのその片付けも何でもやるしだけど全部全部全部が全部ペコペコしなくてもいいんじゃないかなって思ういう感じでしたそういうところとかやっぱでも植民地や植民地というかまあでも彼らにとってはどういう気持ちでやってたのかわかんないけどでもそのおかげでいろんなカルチャーが持ってこられてやっぱ紅茶も美味しいお国になったしやっぱいろんな料理がめっちゃ美味しいわけですよチャイナも日本で食べるチャイナってにジャパニーズチャイニーズだけどあのロンドンで食べるチャイナは本当のチャイナだしタケシュトルコ料理もケバブもめっちゃうまいしピザもイタリアンも美味しいしパンも本当にそこらのスーパーで売ってる1ポンドのパンでもめっちゃう,らいめっちゃうまいクロワッサンめっちゃ美味しいカレーもめっちゃ美味しいサモさもよく食べてましたカレーもね、ちゃんとね、いろんなね、ベジカリーもあって、いろんなカレーがあって、すごい、本当に美味しい。で、やっぱちゃんとみんなね、なんかそういう、みんなはそういうなんかさ、文化の中でさ、いろんな文化の中で、いろんな、みんないろんなハーフの子って言っちゃいい、言っていいのかな。いろんな出身のオリジナルが、例えば、アフリカだったり、先祖がアフリカだったりドイツだったりフランスだったりいろんなカルチャーわーって混ざってるからやっぱそういうのも全部みんな知った上で一緒にそのグローアップっていうか育ってきたわけだからさそういう言っちゃいけないこと言っていいことをこういうことしたらこうなっちゃうだけどみんなマイメンみたいな感じのところもすごい好きそういうとこもすごいいいなって思いますうんいろいろ遅いなんか行政が遅いこともあるんだけど、まあ、そんくらいの適当さぐらいがあった方がいいんじゃないのかなっていうこともあるじゃんでもまあなんかまあギグジョブって言われてるものがさ今さちょっと問題視はされてるんですけどギグジョブってあのなんかギグギグってライブみたいに本番バーンでもそのなんか需要がなきゃないジョブ例えばアマゾンの配達員とか、ウーバーの、ウーバーってあのなんか、イギリスはあのタクシーがウーバーなんです。ウーバーっていう会社に全て支配されてるぐらい。めっちゃ、カブキャブキャブっていうあの黒いタクシーもあるんですけど、その表示めっちゃ困ってるんだけどね。そのウーバーがいっぱいあるから。そのキャブの人たちはもうほぼ、えっと、なんか、イギリスのすごい多分、あんまり詳しくないんだけど、イギリスのその、めちゃくちゃ有名なあの黒いタクシーなんですけれども、それはもう、テストもあって、もう、ロンドン中の全部の道をやればいなきゃいけない、みたいな感じのテストもあるくらい、めっちゃ難関なやつなんだけど、ウーバーの方がめっちゃ安いの。その、黒いタクシー乗ったことないか分かんないけど、ウーバーね、迎えに来てくれるし、ここまでここに来てって言ったら来てくれるし安いしで使っちゃうじゃんでもそのウーバーの人も多分タクシーのうんちゃんもその例えばアマゾンの人も需要がなきゃできない仕事じゃんそういうのをなんかギグジョブっていうらしいのがその需要がなきゃできない仕事まあ私もちょっとギグジョブってといっぽいところがあるかな需要がなきゃできない仕事っぽいところもあるのでまあなんかそのまあちょっとフリーランスっぽいというのか。そうですねまあでもなんかそのアマゾンのその配達がすごいすごい安くなってるみたいなことも言われてるんだけどでもそれって誰の金が引かれてるのかなって言われるとやっぱ配達員さんのお金が引かれてるっていうこともあるのであれがめっちゃ安くなっていくっていうのは一体どうなのかなっていうのも問題視されてるところではありますでめっちゃ喋るやるようち<笑>まあなんかそれでうちが一番こうあーって思ったのはケンローチンローンチケンロロチチケっていう方の見てないんだけどね、あの一番最新作がね、この人の映画があって、ケン,ケンローチ。この人のね、私はダニエル・ブレイクっていう映画があって、この映画では、それこそねすごいねこの出てくる方々はあんまりね裕福じゃない方々でそのイギリスにはそのご飯を食べれなかったらそのご飯もをねくれるサービスがあるんだよねそういうところに行ったらその缶詰くれたりなんて言うんだっけそういうのなんかちょっと和まてたけどお缶詰をくださったり生活必需品をくれるところあるんだけど、まあ、そういうところからも物資をもらってこう生活してる人たちの話ケン・ロ論チの私はダニエル・ブレイクっていうやつがあって、まあ、この生活補助を受けようとしているこのおじさんとまあその時にあったまあ家族の話。でもう一個の話は家族もう一個の映画は「家族を思う時」っていうやつがあってでこれはあのー、そ,れそれこそギグジョブっていう多分タクシーのうんちゃんかあのそのドライバーかな宅配ドライバーの話でこの人たちもそんなに裕福ではない中でっていう中の話でこの人結構そういう本当にあるそのロンドンとかそのユナイテッドキングダムのあのそのそまあ生活が苦しいんだけど心は豊かな方々、まあ、心は豊かだと思うんですけど生活は苦しいんだけどみたいな人たちをフォーカスしてる映画を買いあの結構出してらっしゃってそれ本当にこれは勉強になるなと思ってみました、うん、でもなんかやっぱここの剣道の,のその私は「ダニエル・ブレイク」っていう映画の中ではまあいろいろ問題になることもいっぱいあるんですけどやっぱりねなんかこうホームレスの方々をロンドンの人しか見てないけどホームレスの方々をちゃんと人として扱うっていうところがあって例えばなんかこう。そういういいとこすすごい好きだなっって思ったんです例えばまあいろいろんかチェンジプリーズって言ってお金をちょっとくださいみたいな感じちょっと分かんないそういう,意味がそういう意味かなてかって思ってるんだけどなんかこう電車乗ってんじゃん電車乗ってチェンジプリーズって言われてこのまああんまりお金がない人たちらしき人が言ってくるんですよ、ね、でそれでちょっとお金をみんなちょっとあげる 1P とか 50P とかあげるみたいなことがあってそれで結構さ考えられないじゃん日本で。ホームレスの人っぽいでもねそれはねちょっと問題があってそれをホームレスっぽい格好をしてそれで稼いでる人もいるらしいからわかんないんだけどホームレスみたいな人と日本人が関わる状況ってあんまりなくないですかだけど、やっぱね、ロンドンの人がちゃんと関わって、人として接してあげる。だから、例えば、あのー、コープとか、わかんない、センズベリーとかの前に、スーパーですね、スーパーの前に座ってはんの、犬とか連れて、で、なんかこう、ちょっとそこに、コップかなんか置いてお,こうにお金をくださいみたいな感じでやるんだけど、まあ、友達とかはそういうのでやっぱお金もらったらドラッグに使っちゃう人もいるから、まあ、例えばサンドイッチを買ってきてあげたりとか、まあ、ちょっとお金をポッとあげたりとかする人もいる。でそれに対してみんなが「うわ!」ってなるのが日本じゃん例えばなんか「えっ!」「ご時が入ってきたうわ!」ってなっちゃうのが日本じゃん。臭いわわとかなるのが日本じゃん。お金をあげたりそういうこともしないじゃん人として扱うことがあるのかっていうところじゃんだけどちゃんとそこまでして,してあげるんじゃなくて人として1対 1, と1対1で人として見ることができるそういう文化があるっていうのは。もうめちゃくちゃゃく素晴らしいしいコロナになった時にいち早くあの行政がホームレスの方々をホテルに泊めたのコロナが払い入らないはらないようにそういう話ちょっとこれ完全に本当なんしかちょっと定かではないんですがという話もちょっと見てやっぱこのホームレスの方々もちゃんと人として見るっていう状況を作っている。っていいいううう文化ががあるそういうのに抵抗がないか彼らはとてもすごいなって思いましたすごいベラベラしゃってるんですけどだからなんかそういうのも私もなんかこうまあ例えばちょっとでも日本のまあそういうちょっと、まあ、今日お食事どうされるのかなみたいな方がいらっしゃったら何回かでは本当に数えに解散回しかしないんだけどこうちょっとお金をポッと上げたり上げたというかこうシェアしたというかことはありますでもそういうのがもっと増えればいいし彼らがもっと生活ができるようにもうちょっと上に上がれるようなシステムを作っていくのも大事だろうなって思う多分確かにその A 君が言っ,てみたい言ってたみたいにこの地域がすごい貧しいとかこの地域が貧しいみたいなとこはないけど貧しさは日本にもありますそしてオリンピックが行われるから彼らの居場所がなくなっていますなぜなら彼らを見た目が汚いと思って排除しようとしている行政のシステムというか行政たちの考え方があるからだから本当は新宿の公園でえっと一つあるところがあったんですけどそこの橋の下に結構いらっしゃったのねそういう方々が身をなんていうの雨風をしのがれてっていう感じでいらっしゃったんだけど彼らの公演もオリンピックに向けて、えっと、いろいろ直すあときれいにするためになくされましたそして彼らや代々木公園とかの近くにもそういう方はいらっしゃるんだけど退去をしてくださいっていうのが行政から出ていましたそれを見ましたまあそれで、まあ、行政がどんな退去してって言ったのに対しどういうフォローをしたのかかは全く分かりりまませんがそういうい一面もあります、うん、やっぱりね日本も冬も寒いですし夏はとても暑いですから、まあ、命を落とすことはある環境でもあると思うしやっぱそれに対して NPO 法人とかは結構いろいろやってるんだけど。でもやっぱコロナになってもっともっとギグジョブしてる人ウーバーイのさ体育範の方とかさアマゾンの方とかさもっとそういうのも増えてきてるしもうちょっとそういうなんていうの力をあまり持ってない方今を生きめるのに一生懸命な方のサポートをしてもうちょっとより過ごしやすくかつ人,人,人間的人間的って言ったらあれだけど一応のごはを食べて住むところがあってっていうところがあるところにな,れなるようなシステムがあればいいなとは思います日本も。それは本当に、えっと、イギリスのその考え方とか彼らの、えっと、ホームレスに対する接し方。ちゃんと人と人して見て見る確かに違う立場だけどっていうのもうちらは一言も喋らないじゃん日本日本の人は絶対喋らないじゃんだからそういうところだよねそういうとこなんですまあっていうことでいっぱい喋ったんですけどまあ今日はこのぐらいにしといてまあ次回もね、ちょっとね、クラちゃんと A 君とね、その、またいろいろ喋りたいなと思いましたし、もうちょっとこういう問題についても喋ったり、あとなんかもうちょっとリラックスした、結構この頃、だんだんだんだんって、難しい問題とか難しいことを喋ることも多かったね、もっとゆるりと喋る話題もちょっと喋っていけたらいいなと思います。まあなんかリクエストあったら、サイフ o ォーリスニ e グツーザン t ン e ーエンジョイツーユイ e ザネ e セイピソードバイチャーえっと最後にちょっとこれ付け加えでえっと、NATO について調べてみました。NATO とは、北大西洋条約機構というもので、n a t i o n o r t h Atlantic Treaty o r g a n i z a t i o n というもの。これは集団自衛、危機管理、および協調的安全保障の3つを中核的任務としています。そして、今、これに、入ってるののはヨーロッパ及び北米の30カ国でこれの国々による軍事同盟ということになります。で今日本の位置というのはまあいろんな歴史がざっとあるわけなんですけれども、まあ、2018年5月北大西洋理事会はブリュッセル在ベルギー日本大使館に NATO 日本政府代表部を開設することに同意しました。そして2018年7月1日にそれが開設され、2021年現在では日本はグローバルパートナーという位置づけになっています。だから、私が見た中では、まあ、北大西洋と言ってるので、そういう国々が、北大西洋に当たる国々の軍事同盟ですが、私たちもグローバルパートナーということで、一部中に入っているということになります。そして、まあ、ここがちょっと重要というか、一番スローガンなんですけれども、NATO は、軍事同盟であり、えっと、スローガンとして、スローガンというか、まあえっと、初代事務総長ヘインスティング・イスメイの言葉によると、アメリカを引き込み、だからヨーロッパの軍事同盟、かつアメリカを引き込み、ロシアを締め出す。そしてドイツを抑え込む。だからナチスのようなことを繰り返さないようにドイツを抑え込み、えっと、まあ冷戦でアメリカとロシアが戦っていました。そのロシアをソビエトが、えっと、亡くなったりしたりしましたよね。で、そのアメリカとソビエトとの対立がかなり激しかったわけです。そのソビエトを抑え込むという意味があります、はい、イギリスの話なんですけれどもイギリスの、まあ、低所得者の方々が利用しているもの、えっと、生活の必需品やあの食料をいただける場所はフードバンクと言います。でえっと。まあこのフードバンクはイギリスの大手スーパーが寄付したりしています。そして、えっと、フードバンクについてバイスジャパンバイスっていう結構ドキュメンタリーの取る、えっと、まあ、人、あのそういう団体があるんですけれどもその方々がとフードバンクについてのドキュメンタリーを撮ってるの、ね、でそちらもリンクに貼っておきます、えっと、ちなみに日本にもフードバンクをやっている団体やそういう方々がいらっしゃいます。コロナになって、えっと、余計生活がが苦ししくなっった方いいらっしゃいますのでその人のために個人的にあのご飯を作ったりお料理を作ってお弁当を作ってお店の方がですね飲食店のお店の方が、えっと、お弁当を出したりそれに対して、えっと、近隣の、えっと、大きいホテルもそれに一緒に乗っかってそのお弁当を提供するというサービスをやっていたところもあります。えっとこの話の中に出てきたギグジョブと私が言ってたものになるんですけどもそれは正式に言うとギグワーカーっていうものになりますえっとこのギグワーカーのギグはライブ配線の短い演奏やセッションやクラブでの一,一度限りの演奏を意味するギグを由来としてギグワーカーと言ってますこれは単発の仕事をする人でまあえっと、フリーランスのようなものでもあります。だから自分でこの時間にこの仕事をするっていう風に、えっと、決めることもできるんですけど、その代わり、やっぱりやはり雇用されてない人よりかは、まあ、福利厚生がつかなかったり、いろんな、えっと、職場の保護がないため、不安定になることもかなり多いい職業だと言われています今申し上げた全ての情報が合っているとは限りませんので情報の取捨選択そしてもしわからないことがあれば自分で調べてその情報を信じていただけると自分が信じたい情報だけ信じていただけると幸いですでも一応自分で私が調べた情報では今こういう情報が来ててるということをお伝えだけさせていただきます